0: Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Okiem Amatora. W tym odcinku mój gość opowie o tym jak funkcjonuje klub triatlonowy, opowie o treningu, a także o tym dlaczego czasami warto trochę zwolnić i nie dać się zatracić w tej całej zabawie. Jeżeli taka forma Wam się spodoba, na pewno będą kolejne odcinki. A tymczasem zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem, założycielem i co najważniejsze głównym trenerem klubu Kuźnia Triathlonu, Rafałem Pierścieniakiem. Cześć Rafał. Cześć Andrzej. Witaj. Słuchaj, chciałbym Cię dzisiaj zapytać o parę rzeczy na temat Triathlonu, na temat Kuźni, ale najpierw zaczniemy od takiego tematu. Opowiedz troszkę o sobie, to znaczy
1: o Twojej karierze zawodniczej przede wszystkim. E, to tak, wcześniej zajmowałem się powiedzmy wyczynowo triatlonem, a, a w ogóle zaczęło się od pięcioboju nowoczesnego e, jako dziecko kiedy miałem mniejszy wybór mama mnie posłała do szkoły sportowej e, tam była sekcja pięcioboju nowoczesnego, składało się to wtedy głównie spływania, biegania i strzelania e, no i przez jakieś trzy lata w podstawówce tam trwała moja przygoda po trzech latach e, może nawet chyba czterech, pięciu przyszedł mój pierwszy trener Cezary Figurski, który wyłowił sobie kilka osób z sekcji pięcioboju, z sekcji pływania i zaczął się nimi tam dalej pielęgnować. No i w ten sposób w ogóle pierwszy raz usłyszałem o triatlonie. Wtedy jeszcze był taki czas, że musiałem sprawdzić dokładnie co to jest, a jedyne co mi do głowy przychodziło to, to właśnie jakaś tam myśl z Ironmanem, że to bardzo dużo kilometrów i, i nie wiadomo co to dalej będzie. Także też byłem pełen obaw przed tym. No ale później oczywiście, jak to się zaczynało wszystko od takich krótszych dystansów, to, e, to, to spokojnie dało, dało radę to wszystko pogodzić. No jeżeli chodzi o moją karierę zawodniczą, to jak wszystko na poważnie się zaczyna mniej więcej w wieku 15-16 lat. E, wtedy już tak poważniej i zawodnik jest przede wszystkim świadomy, bo wcześniej to jak naprawdę sterują albo rodzice, albo przyjaciele i otoczenie, a później zaczyna się samemu dokonywać wyborów. No i wtedy już tak bardziej też zaczynałem rozumieć, co robię i angażować się w ten trening i w całą tą otoczkę związaną z trenowaniem, z byciem takim zawodnikiem profesjonalnym. No co mogę powiedzieć, to na pewno było zupełnie inaczej niż jest to teraz, więc takie dwa różne światy, kiedy na zawodach ekspertowało 100 osób, to już była naprawdę duża impreza i zdarzała się taka raz, dwa razy do roku, a na pozostałych imprezach było około 50-60 osób, z tym, że wtedy na pewno ten poziom był bardziej wyrównany, bo ta część amatorów stanowiła dość mały odsetek ludzi, a więcej było tych osób ścigających się, Czyli w sumie myślę, że ilość ścigających się jest podobna do tych, co jest teraz, tak? na, na takim naprawdę zawodniczym poziomie. Się... Ale było bardziej
0: profesjonalnie.
1: Nie wiem, czy było bardziej profesjonalnie. Na pewno było z mniejszą pompą i, i, i bardziej liczył się, e, liczył się trening niż cała ta otoczka e, związana z tym. No jeszcze tutaj, dalej kontynuując. E, tą moją, krótką, moją długą sobie karierę zawodniczą. Na początku byłem w tym klubie sportowym. Po wieku bodajże 20 lat udało mi się trafić do kadry narodowej, do których była eliminacja, do których się dostawało, tak jak teraz, po Mistrzostwach Polski. Kiedy udało mi się wygrać Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, dostałem nominację do kadry narodowej, no i już wtedy też dużo łatwiej jest e, trenować, ma się dużo więcej przywilei, wyjazdów, sprzętu. E, ile miłeś lat, przepraszam? Było to tak 20 21 lat, mniej więcej. W tej kadrze spędziłem 2-3 lata. No już tam pod koniec kariery właśnie zaczynało się pojawiać to, co czym się zajmuję obecnie i, i gdzieś tam już traciłem zapał do trenowania, a, a zyskiwał zapał do jakiejś nowej, nowej ery w moim życiu. Mhm.
0: To zaraz do tego przejdziemy, a powiedz jeszcze w tej kadrze narodowej te 2-3 lata, co udało się tam wywalczyć?
1: No tak naprawdę już taką promocją do tej kadry narodowej to była, mhm. był duży, że tak powiem, dla mnie zaszczyt i, i powiedzmy prestiż. Na arenie międzynarodowej niestety za dużo się nie udało wywalczyć, więc mogę powiedzieć tak naprawdę, że udało się wystartować na Mistrzostwach świata młodzieżowców w Budapeszcie i, i to było bardzo fajne doświadczenie, kiedy ściganie się z Mateuszem Kazimierzakiem, który do dzisiaj trenuje, z bardzo go za to podziwiał, że tyle wytrwał. Startowałem też z Mateuszem na Mistrzostwach Świata Sztafet w Lozanie. zwiedziliśmy kilka Pucharów Europy, jakichś mniejszych, lokalnych, zagranicznych imprez. No ciężko się nam jeszcze Polakom i to dziś niestety zostało przebić na tych arenach międzynarodowych, no ale na pewno były takie fajne doświadczenia ze startów. Coś, co z perspektywy czasu doceniam, a wtedy też do końca tego nie rozumiałem. Startowałem na zaproszenie powiedzmy dzięki Markowi Jaskółce. Ci inni Polacy tam startowali na, na jednych z zawodów w Niemczech, gdzie, gdzie rywalizowałem na jednej linii z Danielem Ungerem, to był wczesny mistrz świata i taka wschodząca gwiazda niemiecka Jan Frodena, który teraz święci sukcesy. jest że Było takie fajne stanąć z nimi. Tam była naprawdę garstka ludzi, bo to były takie pokazowe zawody pływanie na basenie, Bieg prowadził po galerii hondlowej, takie wszystko e, śmiesznie wyglądające, ale naprawdę fajnie, fajnie zrobione. Nie były takie zawody, które tak doceniam z perspektywy czasu, że fajnie było tam się ścigać i teraz tych ludzi dalej obserwować jak walczą
0: super, super, dobra
1: wspomniałeś na początku tej odpowiedzi, że
0: po kadrze narodowej straciłeś troszkę zapał do trenowania i, i, i wpadłeś gdzieś tam na inny pomysł skąd ten pomysł się wziął, żeby organizować swoją drużynę?
1: Eee, no tak naprawdę to zaczęło się wszystko od tego, że tych treningów było trochę za dużo tego wszystkiego było trochę za dużo eee, no i na takim w zawodniczym etapie albo ono musisz mieć nieskazitelnie silną psychikę, albo nie jesteś w stanie za długo na takich dużych obrotach wytrzymać mi się udało to zrobić do 24 roku mniej więcej e, gdzie już wcześniej też od jakichś 6-7 lat e, trening był bardzo usystematyzowany nie było żadnych odpuszczeń, urodziny, święta i inne tego typu okoliczności po prostu wszystko dookoła tego się kręciło no i też było tak, że te wyniki już przestały się poprawiać, albo już nie były takie, jakich oczekiwałem. No i wtedy też z automatu ta motywacja troszeczkę siada, zaczyna szukać się czegoś innego. W międzyczasie, no właśnie to, co pewnie mogło mi przeszkodzić notabene, to rozwój amatorskiego triathlonu w Polsce, kiedy zaczęli się pojawiać inni chętni do uprawiania tej dyscypliny i inne osoby, które wymagały pomocy w jakichś przygotowaniach. No i to chyba z tego się zaczęło, skąd, skąd skończyła się moja kariera zawodnicza, choć jeszcze przez pierwsze dwa lata kiedy próbowałem innym osobom pomagać w przygotowaniach się do ich startu, no byli amatorzy tylko jeszcze udawało mi się i trenować i ich, że tak powiem, coachować ale po dwóch latach stwierdziłem, że nie da się i tego i tego robić, do, robić tu dobrze Dlatego z jednej rzeczy musiałem zrezygnować. W związku z tym, że lepiej mi szła ta część, nie wiem, czy lepiej. Po prostu więcej przyjemności mi sprawiało, było to coś nowego, więc to mnie bardziej ciągnęło, bardziej wciągnęło mnie właśnie trenowanie innych niż trenowanie samego siebie. No i skończyłem już. Ciężko było, bo tak naprawdę jeszcze ostatni rok, kiedy startowałem, to był taki. Że się naprawdę godziłem z tym, żeby przestać. Jeszcze już wiedziałem, że to będzie koniec, ale jeszcze próbowałem coś tam startować z mniejszego treningu i tak dalej, ale już finalnie się w końcu udało z tym mhm. rozpecty. I, I który to był rok? Eee, czy mam teraz 2017 to był chyba 2013 rok kiedy ostatni mhm. raz startowałem w zawodach, mhm. czyli 4 lata temu. Powiedz, nie brakuje ci teraz tego współzawodnictwa? Co? Bardzo dużo osób mnie o to pyta. Tak Staram się jakiś dobry kontrargument zawsze do tego wymyśleć, ale... E... Nie wiem, czy to jest do, Nie, to nie jest dobry chyba. E... Nie, no nie brakuje mi, bo coś innego sprawia mi frajne. Generalnie w życiu robimy to, co sprawia nam przyjemność i to, co jest fajne i to, co cię cieszy. E... Jeżeli znajdziesz sobie substytut tego, co robiłeś wcześniej, to... To, to, to naprawdę możesz być dalej szczęśliwy i być zadowolony z, z tego, co robisz. No, widzę u wielu osób, które wcześniej trenowały, że są... E, że ciężko byłoby mi teraz wystartować, bo ciężko byłoby mi przejść na ten poziom amatorski, niektórym się to udaje. Niby się chyba nie udało, dlatego miałbym za dużo oczekiwania wobec siebie, więc nie potrafiłbym tak e, na pół czy na trzy czwarte trenować i przygotowywać się do tych zawodów. Musiałbym sobie postawić jakieś bardzo ambitne cele, które wymagałyby bardzo dużo czasu i, i poświęceń, a sam nie wiem, czy bym był dalej na, gotowy na takie wyzwania. Okej. Okay. To już też
0: po części odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, ale mimo wszystko je ja zadam. Czy ten pomysł z założeniem kuźni triatlonu to był pomysł bardziej na biznes, czy pomysł na realizowanie jakiejś swojej pasji? No,
1: zdecydowanie na realizowanie pasji. No, w ogóle na początku to i to nawet nie, no, na początku rozumiem, przez jakieś pierwsze dwa lata to było takie raczej e, koleżeńskie, bym powiedział wspomaganie innych osób e, przy takiej pracy od razu widzisz efekt to, to jest bardzo fajne, że dosłownie po miesiącu a już na pewno po, po całym sezonie przychodzi osoba, dla której abstrakcyjne jest przepłynięcie jednego basenu a później wchodzi do jeziora płynie 1900 metrów mówi, e, jedzie 90 na rowerze i biegnie ten półmaraton, to ja tą połówkę przywołałem akurat, ale no coś, co jest dla niej abstrakcją, coś, co później kończy i mówi innym i no ludzie są zaskoczeni, czy jak to można na raz wszystko zrobić. I, I przez to, że ten efekt jest taki szybki, to jest bardzo fajnie, bardzo satysfakcjonujące. Więc na początku jeszcze wracając w ogóle do pytania, to przez to, że tyle dostarczało Ci to radości i, i od razu ten efekt widziałeś, więc... E, kompletnie nie, nie, nie było to rozpatrywane w, w e, strefie biznesu, tylko, tylko czegoś, co, fajne, co fajnie działa. No wtedy też, jak zaczynaliśmy tą kuźnię triatlonu, to nie było nic w Polsce, może oprócz Akademii Triatlonu, ale tym się zajmowali, że to, to było już e, od razu nastawione na, na jakiś biznes, to nie było też takiego klubu triatlonowego. Tych triatlonistów też nie było dużo, więc ciężko było przewidzieć w ogóle co z tym dalej się wydarzy. No. Też nie mówiąc, że, że miałem wtedy 23 lata i, i ciężko mi było w ogóle myśleć o tym, że, że można traktować to jako biznes. Super, dobra.
0: No dobrze, to teraz przejdziemy może właśnie troszkę bardziej na temat Kuźni, czyli Twojego klubu. Jak działa Kuźnia Triathlonu? Na czym to polega?
1: E, no jesteśmy takim, jedną z wielu grup triathlonowych teraz w Polsce tak naprawdę, e, działającą w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Skupiamy ludzi, którzy chcą się przygotować do zawodów e, to co to, na co kładziemy głównie nacisk, to, to jest atmosfera i taki team spirit, mimo że ten triathlon jest e, indywidualną dyscypliną, ale widzimy duży potencjał w drużynie i duży potencjał w społeczności i, i jak to może być fajne i jak fajnie może się zmieniać też życie tych ludzi, którzy do nas przychodzą no więc w dużym skrócie zajmujemy się przygotowaniem ludzi do zawodów, osiąganiem, pomaganiem osiągnąć ich cel i które sobie wcześniej wyznaczą no ale też staramy się duży nacisk kłaść na, na taką e, fajną atmosferę, jakieś takie fajne dodatkowe e, dodatkowe wydarzenia, które pomogą Ci e, przygotować się do tych zawodów, czyli mówię o tym, że Ciężko mieć motywację przez cały rok i, i po prostu w październiku myśleć o tym, co będzie w lipcu i jak to teraz jest ważne, więc przez to, że robimy to w grupie, to dużo łatwiej jest się zmotywować, kiedy przyjdziesz na ten trening, tam jest trener, który się spyta, czemu Cię nie było w poniedziałek, będzie kolega na torze, który się spyta, czemu Cię nie było w poniedziałek, a ja byłem. No i to tak się samo napędza. No po prostu do tego też fajnie dzielić się swoją pasją, swoim zwycięstwem z kimś. To, to też jest taka mm -hmm. ważna zależność
0: mm -hmm. no
1: właśnie, a powiedz mi,
0: ilu jest członków teraz w klubie i w jakich miastach w Polsce jesteście?
1: wiesz co, teraz jest taki moment że doszliśmy do etapu, kiedy mamy pierwszych takich kuźniowiczów na emeryturze, ich nazywam więc takich członków, członków, którzy są w klubie, ale niekoniecznie są aktywni, to jest mniej więcej około już 180 osób. Ale za taką liczbę, że tak powiem, aktywnych członków, którzy są w jednym tygodniu na treningu, to tu w Warszawie mamy około 100 osób, które aktywnie trenują. Dodatkowo trenujemy jeszcze w Poznaniu, gdzie jest około grupa 20-osobowa. I też mamy treningi w Katowicach, gdzie jest mniejsza grupka. Tam jest około 10 osób, które regularnie zajmują się e, tymi treningami w tygodniu. Właśnie, a propos treningów w
0: tygodniu, jakiego rodzaju to są treningi?
1: E, no tutaj Główny nacisk kładziemy na treningi pływackie. No, w związku z tym, że tutaj jest największe zapotrzebowanie, bo e, najwięcej uwagi to. Wymaga z tego względu, że albo ktoś wcześniej nie pływał, albo robił to źle, miał jakąś przerwę, więc samemu często ciężko mu sobie poradzić. No i dodatkowo argument, że i tak musi iść na basen, więc czy pójdzie z nami na trening, czy pójdzie samemu, no to łatwiej mu to wybrać, że pójdzie z nami. Dlatego najwięcej mamy tych treningów pływackich. W ciągu tygodnia taka, powiedzmy, standardowa osoba przychodzi na dwa treningi pływackie. Do tego jest jeden trening biegowy i jeden trening Polarski. W związku z tym, że ten biegowy też spokojnie można robić sobie indywidualnie. Tylko raz w tygodniu staramy się zebrać grupę. Tam też można się fajnie zmotywować, kiedy mamy podbiegi. Jest dużo więcej adrenaliny, niż robi się to samemu. Też jest taki mo motor napędowy, kiedy jest jakaś słaba pogoda. Tydzień temu mega rzęsiście lało, była burza. Mimo to przyszło 20 osób. aż Byłem też pod wrażeniem no jak można wpaść na pomysł, kiedy tak mega leje i wszyscy się chowają, biegać po łazienkach i mieć z tego fan. No i tak samo z tym rowerem. No to też raz w tygodniu taka opcja jest, żeby z nami pojeździć. Czyli doliczymy się
0: czterech treningów w tygodniu.
1: Tak, to jest taka powiedzmy standardowa, średnia, która, która u nas funkcjonuje. No, są też, też staramy się skupiać Ciężko jest być dostosowanym do każdego, być dla wszystkich, ale staramy się mieć jak największy ten zakres osób, czyli są u nas osoby, które albo dopiero debiutują, albo w ogóle nie mają ambicji sportowych i sobie tylko trenują bez startów, albo sobie trenują i ten wynik nie jest dla nich ważny, choć startują na zawodach. No ale też mamy jakieś osoby, które są bardziej zaangażowane w trening, mają jakieś większe wymagania sportowe no i wtedy te osoby oprócz tych czterech treningów robią sobie dodatkowe, indywidualne treningi, no i wtedy już tak naprawdę ta górna granica jest nieograniczona mhm. no, no właśnie i tutaj e, powiedziałeś o tych
0: zawodnikach, którzy bardziej się poświęcają tym treningom e, jaki w tej chwili macie na koncie największy sukces, zarówno jako klub jak, jako
1: i, jak i dla indywidualnych zawodników co mhm. so, no... Jako klub, e, znaczy w ogóle może powiem tak, że co roku ten, e, ten nasz, znaczy cel był od początku jeden, żeby ktoś się dostał w końcu na Mistrzostwa Świata na Hawajach. To był pierwszy cel, który się udało w tamtym roku w końcu zrealizować. Ale wrócę do początku, że co chwilę co in, coś innego było dla nas takim sufitem i takim szczytem. Na początku jak zaczynaliśmy... Eee, zaczynała być tak późno i zaczynał rozwijać się ten triathlon w Polsce, Takie mega wyzwaniem było złamanie 5 godzin na połówce co teraz często wydaje się eee, taką, że tak powiem, oczywistością co trzeba sobie w CV wpisać eee, no ale tak przez pierwsze dwa lata próbowaliśmy się eee, próbowaliśmy kogoś przygotować, kto będzie w stanie połamać te 5 godzin, za rok jak się to udało no to ktoś kto skończy Ironmana eee, ktoś, kto w ogóle to skończy i to zrobi. No wtedy tych ludzi, którzy kończyli Ironmana w Polsce było bardzo mało. Kolejnym krokiem to było połamanie 10 godzin na Ironmana, czyli te dwie połówki poniżej 5 godzin, które wcześniej mieliśmy. No i to też się udało. Od początku faktycznie ta kona przyświecała, gdzieś tam światełko się paliło, no ale to wydawało się naprawdę bardzo odległe i wymagające. No i udało się to w zeszłym roku Mariuszowi Pirkowi zrealizować w Barcelonie, e, który naprawdę dużo się poświęca i fajnie, że przyniosło mu to efekt. E, no i w tym roku będzie startował na tym Kona. My jako klub też trzy lata przed tym, jak on się zakwalifikował, e, żeby podbić jeszcze motywację i prestiż tego wyjazdu to... E, ufundowaliśmy taki bilet dla tej osoby na Hawaje, która jako pierwsza się zakwalifikuje i Mariusz mniej więcej miesiąc temu od nas dostał taki wcześniej już od razu po Barcelonie dostał taki bon powiedzmy na ten bilet Rok temu, miesiąc temu już dopełniliśmy wszelkich formalności i, i pomożemy mu jakoś w tym wyjeździe na, na te Hawaje no i to są takie sportowe myślę sukcesy to jeżeli chodzi o klubowy sukces to Wydaje mi się, że no jednym z dużych sukcesów jest to, co e, liczba osób, którą zrzeszamy. E, ciężko jest to ocenić względem innych klubów, ale no twierdzimy, że jesteśmy największym klubem triathlonowym w tym momencie w Polsce, co fajnie pokazywała statystyka na jednym e, z portali, która była dostępna pod koniec ubiegłego roku, która pokazywała, ile osób z danego klubu wystartowało na przestrzeni wszystkich zawodów w danym roku. No i tam zdecydowanie praktycznie dwukrotnie większą liczbę mieliśmy startujących za klubem, który był za nami, więc myślę, że to, to, to jest taki nasz sukces na ten moment.
0: No, no tak jest, tylko wiadomo, że liczy się jakość, a nie tylko ilość, więc jakby to, co powiedziałeś o, o, o Mariuszu, no to to jest na pewno wielki sukces, ale wiem, że nie
1: jedyny. E, znaczy tak, nie? ale to jest tak, że tak jak powiedziałem na początku ten sukces sportowy nam e, przyświeca i to jest ważne ale też e, ważna jest dla nas sama idea sportu i staramy się, żeby nie zapominać o tym e, że to jednak e, jednak jest to sport amatorski jednak ważne jest zdrowie e, no ważne jest to, co, co jest dookoła czyli rodzina, czy, czy po prostu praca, więc też staramy się, żeby ten. Trochę hamować tych ludzi, żeby nie, nie wpadali w wir tych treningów, no bo w końcu się stanie przy ścianie, że, że już dalej się nie da pójść, a, a dookoła nic nas nie zostało. E, no więc też, e, też ta atmosfera jest fajna, ważna i, i w ogóle fans tego, co robimy. No tak, no i tutaj mamy tego Mariusza, nie wiem do czego jeszcze nawiązujesz.
0: Do drużynowych wyników.
1: A, do drużynowych wyników. Tak, jako e, seria, znaczy, jako Kuźnia, wybraliśmy sobie serię Garmina, żeby tam startować. E, tam polecamy zawodnikom startować, i dzięki temu na wszystkich tych zawodach jest e, nas najwięcej. Mamy w strefie zmian e, blisko siebie, stoimy. Ale przechodząc do, do konkretów, to, to tak, to w serii Garmina już po czwartej edycji, teraz po Stężycy ciągle prowadzimy w drużynowej klasyfikacji poprzednie dwa lata kończyliśmy za Labo Sport na drugim miejscu więc teraz jest bardzo duża szansa bo została tylko jedna edycja w Płocku i to też taka edycja, w której będziemy mocno obstawieni gdzie właśnie jako team no i to jest bardzo fajne, że to co mówiłem wcześniej że na koniec tego cyklu każdy z nas wychodzi na podium bo każdy jest częścią tego tego sukcesu no, tak jak w sportach drużynowych ten kto siedzi na ławce cały sezon też dostaje ten medal za zdobycie Mistrzostwa, tutaj też jest ten medal dla każdego taki mały każdy jest częścią tego sukcesu, bo, bo przyczynił się do, do tego będąc tutaj i swoją obecnością mhm. to Widzę, że faktycznie
0: bardzo stawiasz na, na ten Team Spirit i na, ten, na, na tą taką współpracę drużynową czy, czy, czy z tego rozumiem, że nie chcesz konkurować z takimi trenerami jak na przykład Tomasz Kowalski, który produkuje seryjnie uczestników na zawodach w Kona na przykład.
1: Aha, wiesz co, no, to też jest fajna, fajna ambicja i fajna aspiracja. To też staramy się... E... Mi też, duży, też idę za tym, co mi sprawia dużą przyjemność. Nie? Dużą przyjemność sprawia mi tworzenie tej grupy i jakieś gospodarowanie tą grupą i reagowanie na, na to, czego oni potrzebują. E, dlatego też idę w tym kierunku. E, Kona i kwalifikacje tam też, ale nie jest to, że tak powiem, e, nie jest to najwyższy cel i najważniejszy. Dobra, e, powiedz jeszcze tak pokrótce, jak
0: motywujesz swoich zawodników do pracy?
1: Wiesz co, na każdego trzeba mieć sposób i każdy, każdego troszeczkę inaczej. E, jak motywuje? Staram się stawiać jakieś takie krótkoterminowe cele. Gdzieś te zawody, które są docelowe, to one są ważne i o tym trzeba cały czas pamiętać, ale, ale na przykład robimy taki test pływacki w grupie. Nazywamy sobie go kwartalny test pływacki, robimy go co trzy miesiące. To jest taka krótka motywacja, kiedy z testu do testu może kimś... Ktoś szybciej się dowie o tym, że, że te, te postępy, które idą, są nie we właściwym kierunku, że trzeba coś inaczej porobić, że może trzeba się bardziej zaangażować i tak szybciej można kogoś otrząsnąć, więc jakimiś takimi krótkimi, krótkoterminowymi celami staram się w ten sposób to robić, No ale też dużo zależy od, od osoby i też widzę dużą różnicę pomiędzy kobietami a mężczyznami. Spokojnie na mężczyzn można krzyczeć ten sposób motywować. Z dziewczynami trzeba troszeczkę ostrożnie. Ja nie wiem, czy ja mam dobre, e, dobre sposoby, ale raczej jednak więcej e, rozmowy i, i przekonywania niż e, krzyk raczej szybciej prowadzi do zamknięcia e, i, i gdzieś tam zwrotu akcji niż, niż tą mężczyzna.
0: Szczególnie, że to było trochę takie podchwytliwe pytanie, bo wiesz, do, do triatlonu chyba mimo wszystko yy, przyciągają takie osoby dosyć zmotywowane, nie? bo to jest trudna dyscyplina sportu. Trzeba mieć sporo yy, samozaparcia, sporo takiej motywacji, takiej siły wewnętrznej. Yy, więc Pewnie też Twoi zawodnicy sami się napędzają w pewien sposób. Mm,
1: tak, tak i czasami też właśnie no, to, to bardzo fajny element poruszyłeś, że czasami też służę jako hamulcowy tych emocji, że mało jest osób, które są idealnie wpasowane w środek albo właśnie trzeba jakoś domotywować, ale jest też bardzo dużo osób, które trzeba hamować z tą motywacją, kiedy tych treningów robią za dużo. I też przychodzi taki moment, że one dużo trenują i są zdziwione, że są z tego małe efekty. No, często wynika z tego względu, że już na nic innego nie znajduje czasu, brakuje tej regeneracji i, i tak naprawdę ten organizm się degeneruje, niszczy i nie ma z tego za dużo, za dużo jakiegoś efektu. Więc to też jest ważne, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Hmm. Hmm. Dobra,
0: yy, powiedz mi jeszcze jakie są plany na przyszłość dla Kuźni? Powiedziałeś około 100 osób aktywnych w Warszawie yy, plus grupa w Poznaniu, grupa w Katowicach yy, co dalej? Czy chcesz kolejną setkę w Warszawie? Yy, czy może kolejne miasta? A może
1: oddziały za granicą? Wiesz co? Yy... No też często stajemy przed tym, przed tym pytaniem, co jeszcze można tutaj zaproponować naszym zawodnikom. Na pewno chyba nie chcemy zwiększać ilości trenujących u nas tutaj głównie w Warszawie. Ważna jest dla nas ta społeczność i ta społeczność też ma ograniczone możliwości i po prostu za dużo ludzi nie pomieści, także przy tej liczbie na pewno na razie się zastopujemy i nie jest tak, że nie będziemy już nowych osób przyjmować, ale tak jak mówiłem są już osoby, które zrealizowały wszystkie cele, które miały do zrealizowania i odchodzą na taką sportową emeryturę powiedzmy amatorską, e, dlatego ten jakiś ruch ludzi cały czas w klubie jest, ale już nie szukamy więcej ludzi. Także widzimy pewne trudności tak naprawdę w rozwijaniu e, tych pozostałych oddziałów, ale tutaj jeszcze podejmujemy troszeczkę walki i, i to też będziemy starali się tworzyć. To, co fajnie wychodzi, yy, to są obozy. No i to z roku do roku zawsze kilka nowych tam pozycji się pojawia i w przyszłym roku też mamy yy, jakąś propozycję. Mam nadzieję, że się uda. Może powiem nie za w przyszłym roku chcemy zorganizować już dwa zgrupowania klimatyczne za granicą, tak jak od trzech lat organizowaliśmy jedno jako takie wyjątkowe wydarzenie. W przyszłym roku będą już takie dwa wyjazdy. Jeden będzie troszeczkę dalej na, na Wyspy Kanaryjskie, drugi będzie tak jak w tym roku na kontynentalną część Hiszpanii. No i to jest fajny element, który się nam rozwija. Na obozy też zabieraliśmy. Dzieci, które też miały swoje zajęcia. Zorganizowaliśmy wyjazdy rowerowe do określonego miejsca. Byliśmy rowerem nad morze, teraz jedziemy rowerem do Szczecina. Taką etapówkę tworzymy, czyli można się poczuć trochę jak na wyścigu kolarskim, kiedy codziennie śpi się w innym miejscu. No ale to, co jeszcze planujemy dla... to, co jeszcze staramy się, że tak powiem, może nie rozwijać, ale tworzyć jakieś nowe Nowe, fajne atrakcje dla, dla tych osób, które są z nami. No i też mamy jakąś taką. coś fajnego chcemy w przyszłym roku e, zaproponować taki no, challenge to będzie. Okej, okay, super.
0: Brzmi bardzo dobrze. E, tylko tak jak powiedziałeś, że nie, nie planujemy się już rozwijać, czy to
1: znaczy, że zamykasz drzwi w Warszawie? W nie zamykam drzwi, ale je trochę przymykam. Tak bym to nazwał. E, no po prostu. Ważne, jest, na, ważne dla nas jest to, żeby ludzie, którzy u nas są, żeby się znali jednak, a przynajmniej kojarzyli. E, dlatego są już, już jesteśmy, jest nasz to, nasz to szósty rok, więc są już osoby, które po prostu kończą karierę, bo, bo już osiągnęły wszystko, co miałem. No i one sobie, że tak powiem, kończą trenowanie, ale to, co jest fajne, one cały czas e, są blisko nas, czyli pojawiają się na jakichś e, na jakichś takich, nazwijmy, kuźniowych eventach typu mistrzostwach klubu, czy, czy jakichś imprezach integracyjnych. E, więc fajnie, że one nie giną, tylko, tylko cały czas są blisko nas i, i w naszych barwach e, można ich spotkać. Także... Także na miejsce tych, którzy już tam Gdzieś odejdą, to, to Spokojnie będzie można się dostać Ale nie będzie to już takie łatwe jak do tej pory na pewno
0: Zrobiło się bardzo elitarnie Dla zawodników będących obecnie w klubie Jeszcze
1: troszkę i zaczną się limity czasowe <grym> Tak, tak, tak Będą po prostu cięcia Poniżej pewnej granicy Wyliczymy jakąś medianę I po prostu po, poniżej
0: e... Poniżej piątki na połówkę nie przyjmujemy
1: Tak, dokładnie, dokładnie Dobra
0: Yy, dobrze, to teraz przejdziemy do takiej części troszkę bardziej yy, ogólnie na temat triatlonu. Chciałbym poznać Twoją opinię na kilka tematów. Yy, jak widzisz przyszłość triatlonu w Polsce, no przede wszystkim amatorskiego, bo to nas interesuje
1: mm -hmm. chyba najbardziej. E, wiesz co? No, takie rzeczy najfajniej sobie chyba podglądać, patrząc na to, co się dzieje e, w innych krajach, i, i tak naprawdę u nas jest takie echo tego wszystkiego, więc e, na tym na tym podglądzie sobie wyobrażam co będzie dalej no więc wydaje mi się, że teraz cały czas jest delikatnie tendencja wzrostowa i tych ludzi jest coraz więcej i ciągle ich przybywa, już jest zdecydowanie wyhamowanie ten przyrost nie jest tak gwałtowny jak jeszcze dwa lata temu no ale ta górka cały czas rośnie, no można się spodziewać że teraz się za chwilę znajdziemy na górce no i pobieganie też to troszeczkę widać u nas w Polsce że to bieganie wyhamowało, ale tych ludzi cały czas jest bardzo dużo więc też wydaje mi się, że, że, że tych ludzi będzie cały czas dużo, którzy będą uprawiać starty, triatlon. Tych zawodów jest coraz więcej. Już nie wszystkie są takie wypełnione. Listy startowe. Widzę też, że jest powoli mały taki odpływ ludzi do mniejszych imprez, gdzie, gdzie jest bardziej kameralnie. To, co widać na pewno wśród tego amatorskiego sportu, że poziom idzie niesamowicie do góry i i z roku na rok poprawiając swoją życiówkę, powiedzmy na połówce, to miejsce, które zajmujesz, jest mimo to troszeczkę niższe. I też to widać na przykład, że nasi polscy amatorzy się bardzo zbliżyli do, do naszych, nazwijmy ich zawodników Pro, i ta różnica pomiędzy nimi jest bardzo mała, czasami ci. Z te osoby, które się 3-4 lata temu zajęły triatlonem, osiągają ten sam poziom, który, który nasi profesjonaliści, więc można się spodziewać, że e, no więcej, więcej będzie o nas słychać na, na tym amatorskim, zagranicznym też polu, a nie tylko to, to co tutaj. No, ale wydaje mi się, że dalej będzie dużo ludzi i, i to jeszcze jakiś czas będzie fajnie się rozwijać.
0: Okej, okay. yy, Dobrze, a teraz y, powiedz, czy Twoim zdaniem z każdego yy, amatora da się zrobić dobrego zawodnika?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, tylko to wymaga czasu i determinacji tej osoby. Mam w klubie taką fajną osobę, która idealnie by się do tego nadawała. Jest to osoba, którą, która 4 lata temu pierwszy raz pojechała z nami na obóz zagraniczny i tam ją poznałem. No i to była taka sytuacja, że już byłem na miejscu na Cyprze, przyleciał samolot z zawodnikami, Eee, wtedy to był ten moment, kiedy zrobienia Ironmana w klubie i, no i w ogóle w Polsce to było wow i takich osób było mało i no mniej więcej jak e, można ich porównać do Yeti, że, że wiadomo, że są, ale nie, nikt ich nie widział no i chłopaki do mnie przychodzą i mówią, ej tamten on chce zrobić Ironmana, a jak on wygląda, przecież on nie do rady za, za, za trzy miesiące ma tego Ironmana, nie? tak patrzę, to była, była osoba, która wskoczyła do wody no prawie można było rzucać koło ratunkowe nie? naprawdę opór totalny na rower najsłabsza grupa, jeszcze trochę za grupą na bieganiu, no marszowiek nie wchodził w grę, trzy miesiące przed pełnym dystansem, tak jest no i dodatkowo oczywiście takie standardowe problemy typu lekki brzuszek no w ogóle brak mięśni no taki standard osoby, która często przychodzi no ale była mega zdeterminowana i wtedy mi powiedziała, że będzie robić wszystko, e, dopóki nie zakwalifikuje się na Hawaje. To wtedy tamten pomysł to był w ogóle absurdalny, że no, nie zdawał sobie w ogóle sprawy, znaczy mi się tak wydawało, on sobie jednak doskonale zdawał sprawę i widzę jak rok po roku ma to wszystko fajnie ułożone e, jak to się zmienia. No i idąc dalej, e, no zrobił tego Ironmana, zrobił go tam chyba nie, w 13,5 godziny. E, czyli powiedzmy bardzo długo, ale zrobił. E, co najlepsze w kolejnym roku znowu se tam robił te Ironmana, Ironmana, Ironmany. W tym roku w suszu e, z takiej osoby. No i też dodam jeszcze, że ta osoba ma ponad 40 lat, więc też jest troszeczkę trudniej niż przejdzie ktoś w wieku 30 lat. E, no i w tym roku w suszu, e, w czwartym roku treningu, zrobił e, wynik na poziomie 4,47. No więc już jest, już powiedzmy, że się pojawia jakieś tam światełko do dalszego rozwoju. No tym bardziej, że jest naprawdę, naprawdę zdeterminowany. Więc to, co ważne, to, to jest po prostu determinacja, ale ona musi być wewnętrzna, bo ja jestem w stanie kogoś motywować przez miesiąc, dwa miesiące maksymalnie do roku, ale jak ta osoba sama nie będzie tego chciała zrobić, bo tak jak już wspominałeś, no jest tutaj dużo jednostek i te jednostki w większości tak naprawdę trzeba robić indywidualnie, no tutaj nikt Ci nie pomoże, jeżeli sam nie będziesz zmotywowany. I, i, i uważam, że, 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 że tak każdy może. Mhm. Czyli, czyli z tego, co mówisz wynika, że predyspozycje są ważne, ale nie
0: są najważniejsze albo nie są kluczowe.
1: Mhm. Wiesz to mówi się też coś takiego, że jest taki poziom, do którego każdy dojdzie, nie? Jest taka ściana, do której każdy taki płotek, powiedzmy, do którego każdy dojdzie treningiem, to jest dla każdego osiągalne. To, co później się daje, e, później jest potrzebne, no to wtedy faktycznie przydaje się trochę talentu, jakiejś e, predyspozycji, co wcześniej się robiło, no i ewentualnie innych jakichś udogodnień. I, I jaki jest ten poziom? Czy to jest właśnie 4,40? Eee... Na połówce? Wiesz co, kiedyś mi się wydawało, że, że 5 godzin to jest takie... Takie coś, co naprawdę jest w stanie zrobić każdy, ale dość dużą pracą. No ten poziom cały czas się trochę przesuwa, więc nie, nie wiem już, czy to jest to 4,45, czy to za dwa lata, za trzy lata nie będzie 4,30, ale kiedyś mi wydawało się, że, że, że 5 godzin. No i dalej mi się wydaje, że to jest taki poziom, że to jest taki wynik wymagający, że to nie jest dla każdego, ale każdy jest w stanie te 5 godzin przy, przy rozsądnym rozłożeniu tego wszystkiego w czasie no i przede wszystkim systematycznej pracy to osiągnąć. Mhm. No dobra, a to teraz w takim razie, a, a, a
0: może kluczową kwestią tutaj będzie sprzęt. Tak przewrotnie zapytam, M może można sobie te 4,40 kupić?
1: Eee, wiesz co, chyba nie można. Można sobie pomóc, ale na pewno nie można tego kupić. Nie? No, no to Jeżeli chodzi o piankę, to Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby ona była dobrze dopasowana. Mamy teraz tutaj, co nazwiskiem, Krzysztofa Wieszczka, który dostał najwyższy model selfiesza do startów. No i okazało się, że ta pianka po prostu praktycznie wcale nie ma wyporności, bo to nie jest zadaniem dla najlepszych zawodników tylko jest dobrze dopasowana, on jednak czegoś innego powinien, e, potrzebuje e, no i efekt jest taki, że, że mu ta pianka za dużo nie daje więc e, i pianka za 1500 i pianka za 2000 jest dobra, ale ważne, żeby była dopasowana i do odpowiedniej osoby dobrana, no to jest z rowerem jest najwięcej, e, najwięcej momentów do ugrania ale jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby ten sprzęt chodził do gry jak najpóźniej, odwlekać to w czasie tak naprawdę ile się da, dopóki się nie wskoczy na, na jakiś poziom, bo no, to jest rzecz, którą zawsze można mieć tam z szufladki i wyjąć i jeżeli na przykład trening trochę mniej daje w pewnym okresie, bo troszeczkę zastanie przyszło to można sobie pomóc sprzętem i, i tam, dzięki temu ta motywacja będzie cały czas na, na wysokim poziomie A Choć też nie, nie uważam, że jak ktoś, e, ktoś nie ma predyspozycji, ale chce kupić sobie rower, bo, bo pomoże mu to w motywacji, w wyjściu na trening, to też nie jest moim zdaniem nic złego, ale staram się e, odradzać zakup tego sprzętu, a przynajmniej przesuwać go no, jeszcze za pół roku, za rok i, i, i po prostu jak ten trening troszeczkę już będzie mniej mniej do wyciągnięcia z treningu, niż, niż ze sprzętu. Mm -hmm.
0: No i właśnie zniszczyłeś moje marzenia. <laughs> Dobrze, powiedz Rafał, jakie widzisz podstawowe błędy teraz takich amatorów przygotowujących się do, do zawodów?
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że mimo wszystko to jednak taka zbyt duża ambicja, nie? I, i, i narzucanie sobie dość dużych celi, i że ja muszę, i, i że ja to zrobię, no i przez to mnożenie treningów mnożenie tych kilometrów intensywności co najczęściej prowadzi do dwóch rzeczy właśnie. Albo, albo jakiejś kontuzji albo takiego przetrenowania przetrenowania, przemęczenia takiego przemęczenia materiału bym powiedział co tak przewrotnie do tego co mówiłeś że trzeba się motywować to bardzo łatwo jest wpaść w taką alejkę gdzie trenuje, trenuje, trenuje nie ma tej regeneracji Albo też nie każdemu służy taki trening mega objętościowy, intensywności, bo ktoś ma może trochę więcej talentu i on nie musi tyle tego klepać, bo go to będzie raczej ograniczać i, i cofać, więc, więc raczej taka nadambicja, zbyt duża ambicja i to też się często przejawia w takich codziennych sytuacjach typu ktoś się rozchoruje i dalej chodzi na treningi. On poszedł na antybiotyk i w pierwszym dniu po już wraca na pełne obroty. Ee, jakieś przeciążenia no, też tam nie odpuszcza tylko weźmie lek przeciwbólowy i jeszcze obleci albo zbyt szybkie wracania do dużych intensywności no i to jest takie, taki główny problem który, e, z którym się mierzy wiele osób i, i, i to jest to zastanowienie czemu, czemu to nie przynosi efektu nie? ja myślę, że ten problem się nazywa zdrowy rozsądek tak, tak, tak. No, ale bardzo łatwo go zgubić, nie? Bardzo, po prostu, jak masz ten cel, e, no i wtedy może ta grupa być trochę też e, gubiąca, bo masz e, osobę obok siebie, który nic tak nie motywuje, jak, wiesz, kolega z toru i to z nim tam trzeba się pościgać, on trenuje, ja nie i takie błędne koło się troszeczkę tworzy, nie? Więc e, wtedy często jest moją rolą e, no, ja mogę komuś... E, polecić zaprzestanie treningów, odpuszczenie i odpocząć, regenerację, no ale zawsze to, to do tej osoby ta ostateczna decyzja należy i no to ona, ona ma odpuścić. No i ma być o tym przekonana. Ja też uważam, że bardzo dużo daje to, żeby wierzyć w to, co się robi. Widzę u wielu osób, które no, basen jest tutaj taką łatwą tą, najczęstszą Najłatwiej tutaj wszystko widać na treningu, bo mierzymy czas na każdym dystansie i od razu widać jak ten trening wygląda. No i są osoby, które no przed rozpoczęciem zadania mi się nie uda, ja nie dam rady, nie poprawię tego czasu, no nic z tego nie będzie. No jak tak się nastawimy, to na pewno nic z tego nie będzie. A jeżeli zmienimy to nastawienie i, i będziemy wierzyć, że ten trening, który robię przyniesie mi jakiś efekt, to też to, jest to, to dużo lepiej działa na pewno super, dobra
0: Rafał, ostatnie pytanie tak naprawdę podsumowujące co byś poradził takiej osobie, która dzisiaj chciałaby wstać za biurka i zacząć trenować do triathlonu powiedzmy przygotować się do połówki osoba, która ma jeszcze resztki zdrowego rozsądku i tą Aha. połówkę chce zrobić w przyszłym roku w czerwcu
1: Aha. wiesz co, no, to od czego bym zaczął chyba tak naprawdę to od wybrania tego startu jeżeli jest możliwość to jak najszybszego zapisania się i dopiero dalej zastanawiania się, co z tym dalej e, można zrobić. No jeszcze ewentualnie komuś najbliższemu otoczeniu pochwalić się tym, żeby taka była jakaś kontrola. Więc jakichś takich e, pierwszych rzeczy, które, które bym zrobił, żeby już na pewno się ten mój pomysł nie rozpłynął i żebym nie odkładał tego e, dalej w czasie. To jest pierwsza rzecz. No i później zaczął się rozglądać... E, z jakimś, kto mi w tym pomoże. Jeżeli to jest taki właśnie totalny amator, który nic wcześniej nie robił, to myślę, że takie treningi grupowe, jak my prowadzimy, czy jak też inni prowadzą, są idealnie dobrane, kiedy, kiedy będzie ta motywacja, No bo to i w zawodowym sporcie, no i w tym amatorskim też nie ma tak, że przez cały okres jesteśmy super zmotywowani do treningu i zawsze nam się chce, ale ważne jest to, że później na końcu Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że jak to było ciężko w tym marcu iść na ten basen, kiedy ten dzień był taki krótki, ale ja dałem radę i to jest bardzo fajnie budujące. No więc wybrałbym sobie jakąś grupę, dołączył do niej i, i z nimi przez jakiś czas się przygotowywał i zobaczyć czy, czy, czy to działa, czy to jest dla mnie i później ewentualnie szukał sobie jakichś dodatkowych zajęć, jeżeli potrzebuje. No tutaj też ważnym elementem jest przed przystąpieniem w związku z tym, że nie wiemy mało często wiemy o swoim organizmie to jakieś takie podstawowe sprawdzenie, czy, czy my się w ogóle nadajemy do sportu statystyka jest niestety nieubłagana i no i wiele z nas ma jakieś problemy z sercem, które przez całe życie mogą się w ogóle miło aktywnić i, i umrzemy z tym i nic się nam nie stanie, a tutaj podczas tego wysiłku może się coś stać, więc naprawdę warto też przed tym zrobić sobie jakieś badania lekarskie, takie podstawowe jak morfologia, no i sprawdzić to serce, czyli echo serca EKG, no to już taka... Rzecz podstawowa, ale która wyeliminuje dużo, dużo jakichś takich niebezpieczeń związanych z sercem. Oczywiście są jeszcze jakieś szersze pakiety, ale takie trzy rzeczy wystarczą. No i tyle tak naprawdę. I cieszyć się z tego, co się robi.
0: Aha. Czyli podsumowując, zapisujemy się
1: na wybrany stan? Na, jako pierwsze, tak. Robimy badania? Robimy badania i dołączamy do kogoś, kto, kto nam pomoże. Oczywiście też można robić samemu i dużo osób tak robi. To jest fajne. Też tak można ale wydaje mi się, że fajnie to, co się robi przeżywać z kimś, naprawdę daje dużo więcej dużo więcej frajdy, energii no i też takiej motywacji po prostu do, do tych trudnych chwil
0: no dobra i teraz załóżmy, że ten amator jest z Warszawy i bardzo chciałby dołączyć do Kuźni, ma taką możliwość czy nie za bardzo?
1: jasne, wchodzi na stronę kuźnia wchodzi w zakładkę kontakt, tam jest numer i mail do mnie odzywa się do mnie i i działamy. I umawiamy się na trening, nie zwlekamy, przychodzimy i, i przygotowujemy się do tych swoich celów, zawodów.
0: Doskonale, Rafał. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo.